0: Panda und Lotte verbringen ihre Pfingstferien an der Nordsee in einer Vogelstation. Es geht ihnen nicht um Ferien, sondern um eine sinnvolle Arbeit in der Freizeit. Erzählt wird die Novelle aus der Sicht Pandas. Viel nehmen sie sich vor. Nebenher Müll einsammeln, eine Kampagne gegen Pelzkleidung anzetteln, sich in der Antifa-Bewegung mehr engagieren. Panda bringt es auf den Punkt. Wir machen Sinn, sagt sie stolz. Noch unter dem Einfluss der Katastrophe um Tschernobyl befürchtet Panda, dass verseuchte Lebensmittel auf den Markt gelangen. Was ihr Vater nur zynisch kommentiert, stellte doch einen Geigerzähler auf den Tisch. Mit der Mutter kommt es zu Konflikten über die Kleiderfrage. In ihr Tagebuch schrieb sie noch vor kurzem, mit 18 ziehe ich aus. Ursprünglich wollten sie in diesen Ferien Vögel retten, landen aber auf einer Forschungsstation wo sie Wattführungen machen und Vögel zählen. Ganz mutig hat Panda ihr Kuscheltier zu Hause gelassen. Umso mehr ist sie durch die eine oder andere Anwandlung von Heimweh irritiert. Als sie am Sonntag in der Kirche vermisst werden, müssen sie sich erklären. Die Mädchen beobachten und vergleichen ihre körperliche Entwicklung. Sexuelle Erfahrung haben beide bis dato nicht. Panda findet, dass es langsam Zeit wird, aber in diesen Tagen verliebt sich Lotte in Julian den, den Praktikanten. Als nach einigen Tagen Professor Kupfer, der Gründer und Leiter der Vogelstation, auf die Insel kommt, ändert sich die Atmosphäre. Der Professor gebärdet sich unerbittlich und autoritär. Das hält ihn nicht davon ab, als verheirateter Mann mit Fräulein Schmidt, einer Mitarbeiterin, ein Verhältnis zu pflegen. Als er aber verlangt, während der Brutzeit in die Brutgebiete der Möwen zu gehen, um die Eier in den Nestern zu zählen, zweifeln Panda und Lotte an seiner Kompetenz und treffen noch in der Nacht eine kluge Entscheidung. In diesem Aufenthalt der Mädchen von zweieinhalb Wochen findet man die ganze Palette der Themen, um das Erwachsenwerden. Das Engagement für eine bessere Welt, die Konflikte mit den Eltern, die Frage der Religion, die Konfrontation mit dem Benehmen der Erwachsenen, die ernsthaften Bemühungen, eigene vernünftige Standpunkte zu finden und auch die erste Liebe, das Thema Rauchen. Einfühlsam beschrieben ist der Moment, wie befremdlich es ist, dass sie neuerdings mit sie angesprochen werden. Panda spürte eine gewisse Bürde, Schonzeit zu Ende. Die Mädchen sind gebildet und gehen ernsthaft mit den Themen um, die sie bewegen, und ihr Umgang miteinander ist sehr rücksichtsvoll. Auf mich wirken sie zu reflektiert. Ihre Auffassungen sind ausgereift. Der Prozess, wie sie ihre Widersprüche, Zweifel und Unsicherheiten erleben und vor allem Dinge bewältigen, der fehlt mir. Es ist die fertige Sicht der Erwachsenen-Erzählerin. Ja, tatsächlich hat sie diese autobiografische Novelle 25 Jahre später geschrieben. Christiane Neudecker schreibt sehr blumig und dicht und ihre überbordende Begeisterung für die Nordsee bringt sie in ausschweifenden, atmosphärischen Bildern. Gleichzeitig kann sie eigentlich verfahrene Situationen sehr humorvoll beschreiben. Ein kleines Stück aus dem Buch möchte ich dazu vorlesen. Es geht um die erste Wattführung, die Panda Umstände halber alleine machen muss. Ich lese. Die Kinder gafften mich an. Sie standen dicht beieinander, die Gesichter voller Sommersprossen und milchiger Sonnencremeschlieren, die nackten Füße zwischen Krebsschalen und Muschelsplittern im Spülsand vergraben. Hinter ihnen strahlten die Dünen in der Sonne wie Weißgold. Ich musste meine Augen beschirmen, um die Kinder überhaupt sehen zu können. Ein Mädchen mit blonden Zöpfen hatte ihre Arme verschränkt und kaute mit offenem Mund auf ihrem rosafarbenen Kaugummi herum. Sie wirkte... Nicht, als würde sie mir glauben. Doch rief ich und spürte, wie mir der Schweiß in den Achselhöhlen ausbrach. Das ist so bei den Brandgänsen, genau so. Ein kleiner Junge fing an zu weinen. Es war kein schönes Wein, Sein ganzes Gesicht verzog sich und aus seiner Nase tropften die Rotzblasen direkt auf den Boden. Ich sag doch nur, stammelte ich, dass es nichts ausmacht, dass die Eltern ihre Kinder nicht wiedererkennen. Weil die Jungvögel sich dann einfach zusammenschließen. Das ist wie ein riesiger Kindergarten. Jetzt stimmten noch drei weitere Kinder in das Geheul mit ein. Das Schluchzen wurde lauter. Aber die, die Kinder erkennen ihre Eltern doch auch nicht wieder. Denen macht das gar nichts aus, setzte ich nach. Das sind Nestflüchter wie die Kiebitze und die Rotschenkel. Das Mädchen mit den Zöpfen streckte mir ihre vom hubba umspannte Zunge heraus. Mein Blick flog hilfesuchend zu dem glatzköpfigen Betreuer. Der lächelte mir abwesend zu und schob etwas, das verdächtig nach einem Flachmann aussah, zurück in seine Jackentasche. »Tante?« fragte ein Junge aus der hinteren Reihe. Er hatte den Arm hochgestreckt und schnipste wild mit den Fingern in der Luft herum. Ich warf ihm einen empörten Blick zu »Tante«, aber er ließ sich nicht beirren. »Tante, wie tief graben sich die Wattwürmer ein?« »Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Zehn Zentimeter«, sagte ich. Ein anderer älterer Junge holte ein zerknittertes Blatt aus seiner Hosentasche. Er fuhr mit seinem Finger über die Seite und runzelte die Stirn. Dann nickte er bestätigend. »Stimmt«, sagte er. »Mir brach gleich wieder der Schweiß aus.« nicht, dass Sie denken, wir wollten Sie testen, sagte der Betreuer, der jetzt näher an mich herantrat und dessen Atem definitiv roch wie der Rumkuchen meiner Oma. Ich dachte, nur ein bisschen Vorbereitung könnte ja nicht schaden. Da habe ich mal ein paar Fakten zusammengetragen. Sicher, nuschelte ich und sah panisch auf meine Uhr. 40 Minuten noch. Eigentlich hätten wir diese Führung zu zweit machen sollen. Bis dahin. Die Situation auf dieser Vogelstation ist so skurril, die wenigen Personen, die vorkommen, jede auf ihre Art so speziell und das Forschungsvorhaben so verwerflich, dass ich manchmal fast mit einer kriminalistischen Wendung gerechnet habe. Das bringt Spannung, aber es bleibt bei einem für die beiden Freundinnen ernüchternden und gleichfalls prägenden Aufenthalt auf der Schwelle zum Erwachsenwerden. Das war Sommernovelle von Christine Neudecker, 2015 in erster Auflage bei Luchterhand erschienen, 192 Seiten, gebunden kostete 16,99 Euro.